2: 北京时间的十二点零四分，此时此刻正在直播的节目，来自于中国之声的《千里共良宵》，我是韩磊。每周四和每周日在凌晨的零点到两点，我们相会在这里，是老朋友的见面吧？所以我们聊关心的话题，说我们内心最真实的声音。今天是十二月的二十三号了，抬望眼，能感受到二零一八年已经进入到了一个个位数的倒计时了。马上要迎来的是二零一九年的节奏，哎，最后的这样的一个个位数的计时，你们的心情怎么样？手上的工作有什么样的进展？生活方方面面安排的又如何呢
3: ？随着
2: 时间带给我们的一种紧张感，带来的一种微微的紧迫感，也会让我们常常有一种错觉。好像很多事情突然之间一下子都来到了面前，时间是这样的有限，而工作的量又是这么大，突然之间有一种强烈的疲劳感，不由自主地产生了出来
3: 。却还是少一点坚决。在这寂寞的。
2: 也许在不同的年龄，对于劳累的理解是不一样的。常常开玩笑说，记得年少的时候，似乎不知道什么叫累，睁开眼就是玩然后学习，无忧无虑；闭上眼，踏踏实实睡觉，一觉醒来又满电、满血的复活。想到刚上班的时候，那个时候接手一个项目。连轴转上几个月，也可以搬家，也可以带着病坚持工作，大事小事一手抓，也可以在周末的时候，那早上眼睛一睁，忙的就像一个疯狂的大牛一样
3: 。多想要想过去告别。当姐姐不停。
2: 也许是时间给我们带来的改变，不知道从什么时候开始，好像那种疲劳的感觉悄然的降临在身体上。上班回家是那样的疲惫，靠在沙发上，空空的休息。也许是看电视，也许是玩手机，也许是在手上摆一本书。胡乱地翻看着，在午后或者下午三四点的时候，突然发现自己的注意力很难集中。出去洗把脸，喝口茶，刷刷微博、微信，放松一下。但是你发现，无论你做什么样的事情，你都没有办法让自己真正的解除那种疲劳感，没有办法把那种累累的感觉从身体里。排遣出去。我们常常会讨论要善待自己，要对自己好一点有一种方式就是，不要让自己觉得太劳累了。有的时候，我们的累，并不是所谓的真的累，可能想一天到晚就这样吧。像葛优老师那样，哎，扮演的那个角色，季春生一样，那个就是流行在网络上所谓的“葛优瘫”。也想让自己能够有一天有机会丧丧的，坐在这儿什么也不干，好像无论怎么忙，怎么乱，都觉得怎么这么累
3: 呢？
2: 刚刚我提及的这些所有的感受，可能在我们的生活里或多或少的都曾经出现过。善待自己，不让自己觉得那么劳累，是今天千里共良宵的互动话题。如果您对于这样一个话题有所感、有所想，也有自己的纠结和困惑，欢迎大家在新浪微博找到广播员韩磊，然后在置顶的主题帖下。留
3: 言互动，
2: 关注一下之前在主题贴下已经早早留言的朋友们。倩倩说呢，只需做好自己，那就是最大的成绩了，因为当别人……哎，当你觉得别人过得好的时候，你的幸福也记录在别人的眼里了。所以，愿你这一生只活给自己。不管明天是晴天还是阴雨，都请在今晚入梦前梳理好情绪，不要带着焦虑来入梦，更不要带着自卑醒来。不带焦虑入梦，不带自卑醒来，也许真的是一个能够好好休息的好方法。
3: 去告别。当不停
2: 浅笑说呢，来到人世之间，皆以为是为幸福而来。这病一生所求，过得懵懂烂漫，度尽了劫波，满腹愁如织啊，才知人生荒芜，苦多乐少，那是真人生。月光在手，阴晴圆缺，时喜时悲，识得者平生。虽然不尽人意，但是仍然可以乐观。任性说呢，最近我还是有点小沮丧的，失恋、工作又加上不太顺利，仿佛世界都在与我为敌。但是生活还要继续呀、啊，我还要开心一点，对自己说一声加油，你一定可以熬过去的。正在直播中的千里共良宵，今晚这样的一个话题，善待自己。不让自己觉得太劳累。一段广告之后，我们继续回来
0: 。哎，老王，听说你想买辆纯电动汽车，靠谱吗？这大运出的新能源纯电动汽车啊，不仅动力十足，还省去了大笔加油的钱，当然靠谱了。创新科技，大运汽车。鱼说
4: ：“你看不到我的泪，因为我在水中
0: 。”水说：“我能感觉到你的泪。”
5: 说着那些风。
2: 心灵之约的千里共良宵，继续直播中。今晚这样的一个话题，善待自己，不要让自己觉得太劳累。小南说呢，好久不见了，来跟韩磊打个招呼，先说一声冬至快乐。二十二号的留言，刚刚过去的是冬至这个节气啊，很多地方呢对于冬至还是很重视的，叫做冬至大如年。看到这样的一个主题，想想自己觉得。真的有的时候很累呀、啊，身不由己的经历，只有亲身经历了才会知道
6: 。
2: 这半年多来，有很多的无奈，也有很多想不到的东西。虽说有很多的感慨和感悟，但是学会了看淡一切，换了一种生活的态度。是好也罢，是坏也罢，我一直在善待自己，心中有自己的一片阳光，有所期待。
6: 拥有的的一切，那什么去打败残酷的世界？是不是再见就是是是是不是告是不不就见别会
2: 神山古果说：“善待自己呀、啊，不让自己觉得太累，所以懂得善待自己的人，活得都很开心。”那是幸福的。如果你连自己都没有善待好，那你又拿什么来善待别人呢？又拿什么来善待生活呢？很认很认同的这样的一句话：做事先做人，帮人先帮己。所以，对自己好一点对他人善良一些，对生活热情一些，做一个微笑可爱的人吧。烟雨说：“人生是一种态度，心境也就天地宽了。所以生活，在生活，我们要善待自己，别让自己活得太累。什么事儿都不要太玻璃心了。别人没回一条信息，你就觉得哎呀，是不是我自己做错了什么呢？别人一句呵呵，你就觉得是不是对方讨厌自己呢？这样不好，太玻璃心了，想太多了，光是计较别人的眼光，而难为了自己。什么事情都对号入座，何必？”那
6: 么累呢？
2: 有生之年说，今天今天去拔了一颗难度特别大的智齿。拔牙五分钟，结果疼了整整一天呢。我决定明天在家里好好养养身体。哎呀，体质真的是太差了，这怎么办呢
6: ？啊，这
2: 先说，每个人对于疼痛的忍耐程度是不一样的啊。有人可能觉得，哟，这这真是疼的已经受不了了，已经是自己的这个最极限的状态了。有人可能觉得，哎，这点儿是吧，咬咬牙就过去了。所以这个一般情况下呢，咱们不给自己。安太多的自我判断啊，你说哎，这是不是代表我体质不好呢？这是不是代表我这个身体是什么什么情况呢？可能从某个角度上讲啊，它能说明一定的问题，但这绝对不是唯一的标准。就好比吃辣椒这件事情，啊，很多人说我是吧？这个辣椒吃上去，我觉得根本就没有辣味啊，不解恨呢、啊，这个怎么能过瘾呢？但有的人可能这辣椒沾上一点儿啊，已经辣的受不了
6: 了，对
2: 。所以说，有的时候这个仅仅从一个维度来判断事情是不准确的啊。说我特别耐疼，特别不耐疼，这证明我体质好与坏啊，这个不进展也不科学，对吧？说一个人的体质啊，要判定那肯定是多方面的啊，不能仅是靠这一个痛感，所谓这个疼痛的承受。那有的人疼痛承受。比较高也不一定是好事啊，可能他这个咱们就讲了，对于疼痛忍耐力比较高，也有可能是他这个是吧，神经反应系统比较慢的，是吧？也有可能。所以说，你拿这个牙疼疼一天，呃，作为体质不好的这个佐证啊，这个不科学啊，我只能这么说，不科学。或者说呢，这个不能说明你体质不好。嗯，这说这么多什么目的呢？就是。踏踏实实地养身体，不要胡思乱想，对吧？就翻译成这样一句话就很明了了。呃，清白说呢，来跟韩磊说一声冬至快乐，都都是二十二号留言的朋友啊。我觉得善待自己就是应该想吃点好吃的就就就好好的吃啊，想做什么样的事情放手去做，然后呢，对不该留恋的人去选择分手，嗯，不要让自己一而再再而三的受到伤害，这样就是善待自己。也不会让自己觉得累。这累其实分很多种，大家都知道它的维度。一个是所谓的身体上的累，一个所谓是心理的累。心理的累实际上就是我们的心脏啊，也是身体的一部分啊。所谓心脏累，但但根本上讲，所谓的心累，其实等于是头脑的疲劳
6: 。留下拥有的一切。拿什么去打败残酷二十
2: 二号也是很多朋友走上了考研战场、考研考场的这样的
6: 一个时间啊。是
2: 爱馒头说呢，很多时候觉得累就是心累。哎，你看这个词出现了，心累，心脏的心，劳累的累啊
6: 。
2: 近来呢，晚上七八点甚至九十点才下班，就是经常会这么着的。然后呢，这个医院端的系统升级啊，市保区的区保市保区保系统升级、啊。一看这是个医务工作者啊。说各种工作呀、啊、都没有完善好，都在同时进行，导致我们的工作难度加大，效率降低，这就算了吧，还要面对各种各样不理解、不会体谅你的这个工作的种种人啊，接受他们的指责，所以累死你的不是工作，而是工作中遇到的人啊，工作本身不累，平衡情绪最累
7: 。
2: 加。这个事儿吧，其实有的时候，这个，呃，我就说所谓的矛盾啊，产生可能是因为不知情啊，不知情。我举个例子啊，比如来一百个人啊，就同样有一件事情，可能由于系统的升级，或者说咱们就讲现在各行各业啊，尤其是涉及大量数据统计管理啊、数据财务结算的这些事情，它都和系统有关系。咱们简单说，就是跟电脑有关系，跟数据库有关系。而且这个东西它不是一家单位的事它可能这边是个终端，然后后面呢是服务器，服务器这边还得上传有一个数据池，大家都得汇到那个电脑去。有的时候它升级啊，它就得分着这个工程来说，这边咱们是后台进行整个升级，这边可能是中继站，再往前面呢到了这个终端啊，可能是大概是这么几个区域。就是你想象，它不是说，一二三，所有的这里边涉及到的所有的设备都统一完成，它肯定是有一个按照工作的流程，哪块先干，哪块后干，哪块最后干，它有这么一个过程，对吧？所以说呢，在这样的一个工程的进行中，啊，你肯定达不到在工程进展之前开始之前的那种工作的状态了，啊，好用的程度，对吧？可能说你过去，啊，你过来办这个事儿。系统正常的情况下，五分钟搞定，办好了。现在呢，他正施工呢，啊，你想那马路上挖个沟，你那车还得堵那么半天呢，你何况这是信息啊，计算机升级啊，系统升级啊，是吧？要复杂的多
1: 。
2: 然后呢，你们能得等上二十分钟，甚至更长的时间。你看，你过去觉得我上次来五分钟就办成的事儿，你这次怎么二十分钟没办成呢？啊，他着急，他生气。都是正常的。那如果从我的工作上角度上讲，我您您要是问到我说出主意怎么弄啊
6: ，
2: 先来一个安民告示，对吧？安民告示啊，什么叫安民告示呢？就是人在什么时候容易愤怒呢？在不清不知情的情况下，又遭遇了不方便啊和困难的时候，人容易愤怒啊。我不知道什么情况，你们升级你们没又没告诉我，哎。找一个大大的告示牌，上面给他醒目的标志清楚了。由于近期系统升级，现在我们的平均办理时间可能会延长，对吧？给他写的很清楚啊。哎，办理过程中，请您耐心等待。大大的给他放在那儿啊，一百个人啊，可能啊会有七十个人就理解这个事儿了，对吧？你看过去可能。一百个人过来办事，他不知道，他有七十个人要跟你闹，怎么那么慢啊？现在看着这个了，明白了，七十个人他能理解，在这儿等着，踏踏实实的共度难关，对吧？是困难吗？啊，这七十个人，剩下这三十个人呢，可能里边有有一些，啊，二十个表达了不满，你们这系统凭什么管我事儿啊？啊，我又没招你们惹你，我就来办个事儿，一年可能来了一两次，你们这系统升级，一般你劝劝他也行。也可以能说过去，对吧？然后剩下他还有那百分之十的人呢，属于，呃、啊，咱们就讲的是，真的是很计较啊，或者说他真的确实有事儿，你让他等上二十分钟，他等不了啊，那怎么办呢？对吧？那，你，知情的情况我也告诉你了，我也这是，谁也没闲着，没没闲着，谁也不说把窗口空着，我去吃饭喝水去了，上厕所去了，大家马不停蹄的都在这儿，对吧？互相理解，哎，互相理解。啊，绝大多数的人，都可以接受。所以说，有的时候所谓的矛盾，所谓的之间的这些不愉快啊，是信息的不通畅导致的，或者我们叫做信息的不对等导致的
6: 。
2: 另外呢，就是所谓的容错程度啊，你得接受，你也得容纳下这百分之十的人，对吧？有那百分之十的人，他就是，啊，我你说什么我也不接受，你那五分钟我都嫌慢的。啊，来了以后我就我往这一站你就得给我办好，我甚至我看你一、啊、眼你就得给我办好啊！有这样要求的人，人上一百，形形色色啊，什么样的人都有，尤其是窗口单位，对吧？所以就是我能做的事儿我都给你做到了，呃、啊，剩下做不到的事儿，这已经到了技术的上限了啊，已经到了这上限了。你你要说还想不解恨，那咱们只能等着将来技术再发达了，网络啊更快，电脑更快。然后咱们不行，来超级计算机解决这点事儿，对吧？哎，咱们就这么说吧，你就换超级计算机来，也有这不满意的人，是吧？这怎么还用计算机呢？啊，这这你看这不满意的人什么时候都不满意，对吧？回到今天的话题，他为什么累呢？他因为他挑剔太多啊，满意的程度啊很难保证，就是他对于这个满意的要求的这个这个阀值它是很高的啊，很难。很难达到他的要求，所以他自己也累，与他打交道的人也累啊。这我就是由这个爱馒头啊留言的这条信息，结合今天的这个话题，我就多说两句
6: ，啊、正
2: 好呢也印证了善待自己，不要让自己太累的这样的一个话题
6: 。
2: 另外呢也说啊这个。呃，晚上七八点、八九点下班确实辛苦啊！你这个咱们很多单位啊，正这个这像是爱馒头的他们这种单位，不像是有些互联网公司啊。你看这个，在北京的朋友都知道啊，中关村那一带，呃，最容易堵车的时间是晚上九点到十点，为什么呢？那个点是中关村那些科技企业们下班的时间，他们那八点、九点、十点下班是属于正常下班，因为人家白天上午上班晚，对吧？人有的时候是早上九点钟到岗，有的九点半啊，等等不一而足。所以说这个加班啊啊，或者时间上这个各个单位有各个单位的情况啊。当然，我相信您这也不是这个常年怎么着的这，常年怎么着的这也确实很辛苦，谁也受不了。小荣说：“呢，我们常常会反感于生活中的种种规矩、原则啊，以为他们是追求自由的这些桎梏啊，会影响你追求自由，呃、是扼杀创造力的元凶啊。然而，离开这些规矩和原则，生活真的会变美好吗？啊？问号。”那恐怕不尽然，我们很容易放松，然后滑向了失啊放纵。最初的那份欣喜呢，也会由岁月而逐渐积累的茫然所取代。徘徊于人生的岔路口时，我们仍然希望找回曾经的那些规矩和原则
8: 。
2: 这个规矩和原则，有的时候恰恰是保证效率的最根本的，或者说最起码的这样的一个条件
8: 。
2: 就跟窗口似的，你如果没有规矩，没有排队，那效率是最低的，对吧？大家都排着队来，别插队，对吧？别插队。有一年啊，我我是轻易我不坐火车啊，为什么呢？就老上班嘛，没时间坐火车出去。呃，很少在高峰时间。就有一年啊，过年年前，那会儿是倒班，我提前提前回去。北京西客站，大家都排队。春运的时候，本身的队都长，是吧？都能理
8: 解。
2: 然后呢，正常的排队里边一个一个买，然后这个队伍都都很长很长的，从窗口都快顶到那个对面的墙上了。相信有春运经历的朋友，大家都都都能想象啊。这如果您您是没亲身经历过的，看电视也能明白。嘿，就在这个时候，啊，偏偏我这已经排到一半了，就可能距离那窗口。有那么个七八步之遥了，前面有那么几个啊办事的正常排队的朋友，结果偏偏从旁边来一个人往队里插，你知道吗？要插队。哎，你说我就我这脾气，我眼里不揉沙子呀。那个前面被他插队人就说：“哎，你您您怎么过来就插队大家都排队呢。”啊，那那是我记得是个姑娘啊。啊，我有急事儿，我这怎么着，怎么我就不行了，我就必须得得得给赶快了，是吧？我所有人都都有急事儿啊，谁出门没急没有急事儿你不早出门啊？你来了你插队，你这事儿就不对呀、啊，对不对？而且你真的是特别要紧的事儿，你你你那有工作人员，啊，而且有那什么呀，是吧？现场还有那维持秩序的啊，客栈的工作人员。然后我当时我就大声的就就指责他，对吧？我说，请你到后面排队去。所有的人都在这排队呢，不要破坏大家的利益，不要损害大家的利益。然后我就从远处在那队对,对手队队尾的后边，有好多工作人员在来回走。我就我就举手让他们过来。我说，车站的工作人员，请您来一下。这人排排队过程中有人插队，破坏大家的利益，影响公共的秩序
0: ，对吧？这是
2: 什么意思呢？当出现这种情况的时候，你要捍卫规矩的尊严，你要保护，或者是替自己发声，保护所有的守规矩人的利益，对吧？你出门在外，谁没急事谁不着急啊？谁不是说想早点立立说说办完？该坐车坐车，该回家回家，该去哪儿去哪儿，去自己的目的地
1: 。
2: 你所谓的自己的来不及，这个那个，你找自己的原因去。你找合适的途径去解决问题去，你不能用插队这种方式破坏规矩这种方式来达到自己的目的，否则你自己也累啊，别人更累，别人看着你都累，对吧？所以阿荣的这个观点我是赞同的。嗯，啊，也也马上到了春运了，对吧？过完这个元旦，慢慢春节也到了，咱们一年一度忙碌的春运时节了，守规矩。讲秩序是我们在路上保证安全和通行效率的最起码、最根本的这样的方法。今天这样的一个话题叫做“善待自己，不让自己觉得太劳累”。正在直播中的《千里共良宵》来自于中国之声。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊
8: 。安静了。已陪着灰尘散落每一个角落。他走了，空荡了。原本两个人的餐桌对面是寂寞，闭上眼都是。的房间现在住着怀念，在彼此的生命里面交换了时间。这一段，感谢你曾出现，最后你不在我身。边。
2: 在直播中的“千里共良宵”来自于中国之声。每周四和每周日，在凌晨的零点到两点，我与朋友们相会在这里。在今天开启这样的话题：善待自己，不要让自己觉得太过疲累。到了年底了啊，事情也多，时间也紧，任务也重啊，业绩啊、考核呀、啊，种种啊都会叠加在一起、啊。上学的同朋友们面临着各种各样的考试啊，成绩的验收。所以大家都会处于一种就是加转的状态，哎，这样的一种状态，呃，比平时的这个节奏要快了，任务要重了，所以很容易产生
6: 疲劳感。其实时间没有想象那样很听话
2: 。但梦说呢，怎么做到呀？中年危机啊、哎，有点很大的焦虑，哎，这中年危机，这每个年头的人都有自己的危机感，不仅仅是中年人。少年有少年的烦恼，中年有中年的危机，老年有老年的那一份忧虑啊！你要看的最放松的状态，就是那
6: ，
2: 就是那一片赤子之心的婴儿
6: 。
2: 家人说呢，有的时候真的觉得自己很累啊，很迷茫，但是无论做什么样的选择，都不应该忘了善待自己。唯有善待自己，才有力量，积极乐观快乐的。往前走
6: 。
2: 小小号说，入职半年了，从一名学生到职场人，完成了这样的一个转变。想要善待自己，但是比谁都明白，现在最不能做的就是善待自己。毕竟还是什么都不会，什么也不懂啊。刚开始的时候工作，觉得有点孤独啊，想拥有 Mr. Right 的需求，前所未有的强烈。但是这个时代。真挚的感情好像真的就变成了一种奢侈品，所以善待自己这件事，要从寻找生活中的小确幸开始吧。这每次节目的时候，都有一个高频词语出现，就是危机啊、焦虑啊，无论是在哪个。哪个年龄层面的朋友，大家各自有各自的烦恼。呃，无论在什么样的年纪，我们总会面对着一个主要的事情，然后还有一些其他的从属于这件主要的事情的旁边的辅助的次要的事情。无论说在什么样的一个年纪做什么样的事情，啊，我们常常为什么会产生一种疲劳感，会产生一种劳累的感觉？有一个根本性的问题，也许朋友们、啊，呃，可以从这个维度来思考一下，就是你现在，你做的这些事情，你面对的这些事情，你正在从事的这些情况、这些事儿啊，跟你内心的价值判断是一致的吗？啊，如果举个例子啊，有的人他特别喜欢就是那种闲云野鹤的生活，哎，怎么缥缈，怎么仙气儿啊，怎么着能活得？这个恬静安逸，哎，他他内心里边其实这是他的价值判断，他希望过这样的生活
6: 。
2: 但是偏偏呢，有这么一个啊，上班的这个就职公司，这公司每天干什么事呢？强调的是狼性啊，强调的是竞争，强调的是公司距离破产就有三天的时间啊。第一天叫你犹豫，第二天叫你没注意，第三天叫你啊后悔了。哎，这公司的这个企业文化啊，我们叫企业文化啊，是这样的一种文化啊，就是说要竞争，要狼性啊，要打得头破血流，要随时脑袋上悬着一把剑，有危机感啊。你说他他一个一个希望追求自己闲云野鹤一样的人，在这样的公司里，他肯定第一个他活得也不舒服，第二他相信他也不会有很好的表现啊。这就是价值判断是矛盾的嘛啊，所以说他也累，公司也累，对吧？哎，他在这儿，哎呦，我说这不是疯了吗？这帮人，生命多美好，如如此急躁，有必要吗、呃？挣多少钱算多啊？你能成多大事业？你想干什么啊？对吧？你看他这个个体跟公司是相矛盾的，对吧？我这举例子呢，举例子的，我相信聪明的朋友都能听懂啊，这举例子。然后公司看他也累啊。是吧？你看我们这这帮人天天嗷嗷的打着鸡血啊，从这个公司的主要的老板啊，到中间这些高级副总监们，到下边各个层级这些这些经理们、这部门主管们，大家都是这样斗志昂扬的往前努啊。大家都在想的是怎么着能够创业绩，怎么着能狼性竞争啊。你你就偏偏有这么一货，天天闲云野鹤的啊，这养这样的人呢，对吧？看着他也累，所以两看生厌。你看我，我不对眼；我看你，你不对眼。所以两边都累，是吧？那同样，那有的人可能心里边真的就想的是成就一番惊天动地的伟业啊，我就得这鸿鹄之志啊啊，我得成就个什么这么样的事儿
6: 。但是
2: 呢，你偏偏这单位呢，讲究的是啊，朝九晚五。讲究的是论资排辈儿啊，讲究的是稳稳当当，讲究的是安全第一啊。哎，他也挺难受的啊，他觉得我这，我这真的我就就这么沉沦下去了吗？啊，我就在这个就在这样一种消耗中，慢慢的把自己耗的报废了吗
6: ？嗯。什么去
2: ？这两种啊情况都属于个体的价值判断和环境和自己所处的这个，咱们就具体说。这个岗位和工作的价值判断产生矛盾了，对吧？所以他会累。根本上讲，这就是初心的问题。你最早最早的时候，你内心里边的愿望是什么样？愿景是什么样的？然后跟你具体从事的这个事情，它是不是一致的？它是你累不累的一个先决条件，或者说是你感觉到累不累的先决条件。这个国外有一个调查公司啊，曾经调查过这样的一个数据，我觉得挺能说明问题的啊。就是查了这个很多很多职场上的工作人员，最后他发现得了一个结论啊，百分之七十啊，将近百分之七十的员工在工作中感觉到累还说：“我这今儿哎呦，我这上班这我这上班的心情跟上坟似的，我这每天我就是哎呀，这一一睁眼我哎呀我去，又得上班去。哎”哎呀。好多这样的是吧？根本原因是什么呢？根本原因就是他的这个工作的环境、公司的环境、工作的岗位，跟他自己内心的价值判断是冲突的，对吧？如果说你这个工作里边啊，你重视的是信任啊、尊重，呃，希望呢，上级、下级、评级之间大家的这种沟通是没有障碍的。你渴求的是这些东西，那如果说，哎，来吧，来我们这儿上班吧，来我们上班，我这一年给你多少多少钱，你这个肯定是一个让你很动心的一个数。你现在挣多少，我给你翻三倍，你来吧。结果你来了以后，你发现你在工作里边其实得不到太多的尊重，然后沟通之间的成本特别高。你去哪儿说个事儿啊？张总推李总，李总推王总，王总说我们得开个会。开完会我说我下次这次会没决定，下次还得再来个会啊，来决定一下这个这次会议的这个结论能不能实行。你可能说你那三倍工资能够给你带来一时的这样的痛快啊？你说哎呦行，我人生实现价值了，我来了三倍工资了啊！我我跳了个槽，我实现了这个价值的这个提升。但是这三倍工资背后给你带来的。仅仅啊，可能是一时的一个一个兴奋和高兴，但很快随之而来的就是无比的疲劳感，特别累，真的，你就觉得哎呦，我挣这三倍钱，我花的这个精力，呃、啊，消耗的生命的感觉，比过去挣一半的钱啊还要累。所以，就是当你觉得真的自己很累的时候，从某种意义上讲，你没有善待自己。你真的可以让自己安静下来，想一想，什么是我最看重的，什么是我真正的价值的判断，什么才是我的初心？我的累，是不是因为当前这样的一个环境，跟我自己内心所希望的、所想的、所要的，有了巨大的矛盾？善待自己，不要让自己太过劳累。正在直播中的《千里共良宵》，今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们用一期节目的时间来慢慢的聊这样的一个话题：善待自己，不要让自己太劳累。
9: 心随你痛，明天潮起潮落，都是我，都是我，都是我。是我。
2: 与各位朋友共赴心灵之约的《千里共良宵》继续直播中。今晚这样的一个话题叫做“善待自己”，啊，不要让自己觉得太过劳累。善待自己这个事儿啊，不是说简单的放纵自己啊，或者说呢，按着自己的这样的一种本性本能啊去性马由缰，这是两个概念啊。正如刚才我跟大家所聊的，所谓价值判断的一个。前觉调节，其实这个不是说，啊、哎，我心里想怎么想，想怎么来怎么来。今儿我就是，哎，躺一天我就躺一天
1: 了
2: 。今儿我觉得就打游戏痛快，我玩一天游戏
6: 啊。
2: 今天我就觉得打麻将搓麻将开心，我搓一天麻将啊。这不叫善
6: 待自己，哎。
2: 小九说呢，久没听节目了。也非常怀念啊，男朋友三次放自己的鸽子，有点心累，有点委屈啊，没有办法，谁让我喜欢他呢
6: ？啊，有
2: 一句这陈奕迅的歌词唱得好，叫《红玫瑰》里边一首一句词得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐啊。这个情感之间呢，有一个宠有一个纵的问题。对啊，有的人就是真的，我很看重你，我喜欢你，所以说你有有有些过分，我能容忍你，啊，你说好的事情你你有有变化，然后你放我鸽子，我都认了，谁让我喜欢你呢？是这么一个词儿吧？但这种事情其实是一个危险的前提，对
6: 吧？嗯嗯
2: 、第一个，你所有的这种心意，你不一定能够换来等价的回报，对吧？嗯，你得做好什么呢？做好你所有的这些，你今天自己预埋的这些这些种子，将来结出什么样的果子？能够放你鸽子，明天就可能会出现劈腿，就可能啊出现让你难以忍受的事情。这个人的这个对于他人的界限是不断的被标记的，一个人的忍耐程度是不断被试探。哎，好比说两个国家挨着，那我举例子啊，两个国家挨着，啊，国界线本来都画好了，这是你的，这是我的。今天那个这假这国家呢，就想我得扩大点啊，对吧？我往前凸点，我试一试，我看这乙国有什么样的特点。哎，一试探没事儿，行，我再往前推一点，明白吗？这情侣之间有的时候，双方之间的这个情感的底底线。或者说你的忍忍耐底线也是被不断的在试探的、啊，你可以把它看作什么呢？有意无意的，有人可能故意的，有人可能无意的，就这样的试探，最后导致什么呢？这边啊，甲国不断的向前推进，他的利益越来越多，而乙国呢，觉得哎别打仗是吧？这不打不打仗啊，哎差不多就行了，行这就行了，是吧？我实际上实际我呢，我先忍一忍吧，对吧？反复被试探。最后发现呢，最危险的事情发生了，啊，亡国灭种，啊，国家都没了，啊、都夹都被夹国给吞掉了。夫妻情侣之间也是一样，啊，这之间的这个边界一旦一一旦一旦被试探的没有了底线，那就是非常危险的事情
6: 。那
2: 怎么办呢？那及时的标记清楚，对吧？我今儿宠你，我今天喜欢你，那是我把你捧在手里了。把你当做一个玻璃杯子，啊，有一天呢，所有的事情有架不住情日情伤情日情变，我不喜欢你了，松手了，你掉地上了，你就是一堆玻璃渣子，啊，不要用我的爱来作为你放纵的条件，不要把我的爱当做你啊随便来试探的游戏、
1: 嗯。对吧
2: ？这样你在，在爱中你才有尊重，对啊。那不是说现在很多人觉得啊，我喜欢他，我就完全放纵他，我就，你愿意怎么着怎么着啊，对吧？只要你高兴就好，那不叫爱。那种妥协换来的所谓的感情也是不稳固的，也是不平衡的，也是得不到对方的内心的尊重和重视的。
4: 秋月温柔撕破了花瓣，却只为迎着暮冬大雪纷飞时贪玩。你说要望却所。曾经铺纸的长街，把失败恋爱藏进路人的伤叹，把起舞的今日写成诗。
10: 北京时间一点整
9: 。中国之声的听众朋友，大家好，我是中华志愿者协会副会长张小媛。邻里守望，姐妹相助，巾帼志愿者在行动，在社区，在家庭，做好身边每一件小事。欢迎加入我们，让世界充满阳光，充满爱
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
7: 镜子重复台词，我认真练习讨好你心意，等发现痴迷已来不及。我在看着你眼睛，你嘴唇上把位置，你眉头紧皱，或许是爱我的方式。张开双翼，假装游戏，用这样滑稽的姿势。就或许是爱我的方式，张开双翼，假装游戏，用这样花季的姿势取悦你。默许的心甘情愿守护你，丢下所有，丢掉我自己。好、哦、习惯了，我习惯了去疼你、爱你、恋你、眷你、怨你。说出再见，从此以后，我要模仿你的语气和讲话的样子，在空的房子对着镜子重复台词。我认真练习讨好你心意，等发现沉迷已来不及。我在看着你眼睛，你嘴唇上把位置，你眉头紧皱，或许是爱我的方式。上用用这这样样去的的姿姿势势。你
2: 。与各位共赴心灵之约的千里共良宵，继续直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。一点到两点啊，节目进入到了后半程了。今天我们开启的这样的一个话题叫做“善待自己，不要让自己太过疲累”。童涵子说呢，现在对于我来说最累的就是工作了。工作本身还好，真正累的是公司的这些人情世故啊，心累。对于现在的公司以及这个公司的老总，已经没有认同感了。内心里也想过一百次离职的那一刻，但是迫于还没有找到合适的下家啊，想熬着吧。但是真的，这种感觉是种煎熬啊，煎熬啊，捂脸哭啊。呃，先说一个根本性的问题啊。如果说对于一切，对于现在所有的所处的环境不满意，那唯一正确的方式，呃，就是提升自己，改变环境啊。之前很多朋友给我发来这个，呃，私信留言啊，讲这个单位的种种不堪啊，谁谁谁不行，谁谁不对，啊，谁谁谁是谁的这个谁谁谁啊，他们之间这怎么着怎么着针对我，如何如何啊。那所有的这样的一个问题，根根本而言啊，都是你内心的、你内心的那些价值，跟你所在这个环境里边已经不兼容了、
1: 啊，
2: 或者说呢，你觉得已经很难适应了。那对于环境的不满，对于周围的人的不满，只有一个正确的途径：提升自己，换个环境
6: ，
2: 或者呢，这个改变自己啊，适应环境，就俩招嘛啊，你看这个。动物界也是这样的，是吧？为什么要生物要迭代要进化呢，是吧？哎，你看这环境变了，原来可能这空气中这氮的量比较多，那这生物为了适应它，你这生物也也要发生变化，它体内啊，对于很空气中这个成分、空气的构成成分的改变，引发生物的体质的变化，能适应的活下去，适应不了的这个品种啊。或者按照生物学的讲法，就是这个种群啊都没
6: 了
2: 。恐龙的灭绝啊，比如说是吧？当然说法很多啊，这,这类似吧。然后你知道地球上每年啊有多少物种都消失了呢？是吧？其实环境一直在变，一直在变，对吧？
6: 如
2: 果无论是大家都知道的说什么啊，全球在变暖啊，这仅仅是一种，其实还有很多微小的变化。但是对于那个个体的生命来说，对于这个某一个。某一个种群的生命来说，那真的是一个天翻地覆的改变。他可能他的身体一时就真的跟不上这种变化
6: 。
2: 所以说呢，对于工作环境不满意的朋友啊，要不然改变自己融入环境，要不然提升自己脱离这个环
1: 境。
2: 那如果你既然在一天，那我还是那句话，我在一天，你要对得起你这岗位，对得起你单位这工资，对吧？那毕竟，咱们就讲，与法律上讲，还有一劳务合同呢，对吧？还有正规的一劳动合同，咱们双方还签着呢。你的责权利是什么？公司给你提供什么，你给公司提回报什么，是吧？你给公司提供什么，公司给你回报什么，这都是写在法律里的。按照职业的道德啊，你也要完成这些事情
6: 。
2: 啊，然后呢，所谓人情世故这个事情，哪个单位都有这样。啊，你说，哎呦，我觉得我们这单位跟后宫似的啊，整天的上演的都是什么呢？啊，都是每天在我们单位演活生生的《演。禧攻略》啊
6: ，啊，这
2: 边魏璎珞来了啊，这边又又给皇上告状来了啊，这边娘娘又不高兴了啊，这边大太监又过来了。你换一个单位，你看看也这一套啊，真的，只不过是这魏璎珞是别的人演了啊，这大太监又换了个演员啊。你如果说你从你的内心里边，你你觉得现在的单位里边有种种种种种种种人情世故，你各种各样的你你不能接受、不能看得惯的事情，你换一家单位，你会发现这些人怎么换了副面孔又出现
6: 了、
2: 啊？你们是组织团来堵我的吗？啊，你会有这种错觉，那是因为啊，第一个有人的地方就会有这些我们所谓的江湖恩怨、人情世故，这都是正常的。如果说你这个单位不能兼容，换个单位，你可能会涛声依旧。再一个就是说呢，既然你在一天的所谓煎熬也好，所所谓你现在的一份劳累也好，嗯，有些事情是阵痛的。为什么叫合同、叫契约呢？履行好、履职好，不要有任何的心中的邪念啊！所谓邪念什么？的，有人说：“好，我反正我也不干了，我这儿给你捣个乱。”俩、啊，我让你等我走了以后，你这个烂摊子让你没法弄啊！我报复你，嗯，与我的价值观，我我是不能接受这样的。走那天也是高高兴兴的，即使不高兴，也不要结仇，对吧？哎，大家都是要行走于江湖的人，要在这个行业里安身立命的人，要在人世间为人的人。行政事，做好事，当好人。哎，你什么时候你当个正派的人？你到哪儿去，人家说不出你别的来。可能所有的人骂那公司不对，但别人不会说你一个不好。但你明明你没有必要做的那件事情，你偏偏那样做，你出去以后给自己减分
6: 。是不是？因为今天一聊
2: 这个，不让自己太劳累。到年底，我知道其实。很多朋友是有心思想跳槽的，想换工作的，这都正常啊。每逢这个元旦、新年前后，这其实是个离职啊、换工作的一个高峰期啊。诶，多多的话我就不再赘言了，大家三思而后行。另外呢，就是有有有这么几个，我觉得可以温馨提示一下的，跟大家说一说啊，把大家当朋友，所以我就说的呃，言之比较真切一些啊，可能有些话比较扎耳啊，但是。谁让我，呃，很真诚呢？哦，还有朋友在问说，这个参与的方式啊，对，在新浪微博，您找到广播员韩磊置顶的主题帖下留言啊，别的地方留言我真的我这打开也看不到，实话。呃，芒、啊、果说呢，虽然冬至已过，但是还得说一声冬至快乐。距离高三还有一百六十六天了，成绩依然二本线以下啊！家里人的都以为我能考一本，可是我已经落后太多了。每天晚上真的要写作业写到一两点才能睡下，我很累，但是我不能停下，因为家里人都说能不能扬眉吐气就靠你啦。这种压力真的很大很大。我的
6: 的。中
2: 这个我我这个能够深切的体会到你面临的这样的一种压力啊，和和你心中的这样的一份累啊。我看到你这种留言，我挺感慨，我特别感谢我的父母啊。我的爸爸妈妈从小没有把我呃、啊，首先没有把我跟别的家里的孩子进行过对比啊，所以后来长大以后，我参加工作了以后，那个无意中在网上看到所谓别人家的孩子就这种梗的时候，我。心里边还是稍微的呃惊讶了一下啊，因为我从小到大，我我的家人没有拿我跟别人家的孩子比过。第二个，我的父母啊，没有在我的面前对我说过所谓的“光宗耀祖、光耀门楣”这样的话。好像从我的记忆中就是这样的，就是你学习是给你自己学的，对吧？你你今天考试考得好了，这个成绩、这个本事、这个。知识是长在你自己身上了，印在你的脑子里了。然后你这次没考好，那是你以往的学习有问题，是你自己把自己这一段学习的这个总结没有呈现好，跟家庭没关系，跟父母的脸面没有关系。你考全年级第一啊，那别人说起来，爸爸妈妈顶多说还这孩子这这是学习挺认真的。你考的全年级。最后一个，父母不会说因为你这样的事情抬不起头来，对吧？因为那是你的事情，对吧？那是你的学习，是你的学业，是你的人生，你是给给自己将来做积分的。你不是说，啊，你的主要任务是为了光耀门楣，爸爸妈妈辛辛苦苦把你抚养大就是为了让你光宗耀祖的
6: 。的蓝天
2: 最起码在我的家庭里啊，我从小没有被很正式的、很严肃的。给安上这样的使命和任务，所以我自己感觉，这个是一种幸运啊！真的就是可能也是拜我父母是老师这样的一个工作的这个所赐啊，就是在他们的心目中，没有想到孩子是自己人生的附属啊，没有认为说这将来这子女啊有多大成就。这个能能有什么样的地位？能怎么着？怎么着？父父母会如何如何？在他们的心里边，他没有这样想过。最起码，他们没有在我的面前跟我很直接的表露过这样的话。啊，就真的没有说过，就类似于像啊，家里人能不能扬眉吐气就靠你了，没有跟我说过这样的话
6: 。没有想象那
2: 样。那所以，从某种意义上讲，啊，我觉得这样的是是一种幸运吧，也是一种幸
6: 运。啊！如果上帝看见
2: 那反观，有的时候有些累是怎么产生的呢？有些累是因为本来是一个很简单的事情，但被人为的在上面叠加了很多非必要的元素，所以会产生额外的压力
1: ，会
2: 会产生额外的疲劳，对吧？完全没必要，对吧？那所以啊，很多啊，高三的。或者是高中的，或者是考研的这些同学们，不管说家里边对于你们有什么样的想法，有什么样的这个，我们叫期盼啊，我先说一句话，都是正常的，绝对是正常的啊。父母说，哎，你们是我的希望，这没错，一点问题都没有，没有毛病。说你是全家的希望，还有人在网上说开玩笑，开玩笑说我是全村的希望啊，也可以啊，你的是全乡的希望都可以。但是从你的内心里边，你得弄明白，所有的考试是为自己啊，所有的学习是为自己，所有的这些种种的努力，根本上讲啊，你是要对得起自己啊，时间不浪费，考出好成绩，首先对得起是自己。没有任何人能替代你，没有任何人能帮助你啊！没有任何人能所谓的在在一个一个什么样的时间里边能够给你解决任何问题，只有靠自己。翻个头讲，就是你也别指望任何人，对吧？别依，别依赖，别等，别靠，别要奋斗，幸福是靠自己奋斗出来的
6: 。不我。
2: 另外呢，这人生中啊，你得有有点容错率，对吧
1: ？什
2: 么叫容错率呢？不是说这一次考试，这就意味着你的人生就全完了啊！有那很多同学是这样的，考完试以后没考好，哎呀，我觉得完了，这完彻底不行了，我这这这怎么办呢？我这。高考很重要，那也仅仅是人生的一种参与，不是说人生的全部。更何况其他的考试呢，对吧？一样，所有的事情都是这样的。你没有说任何一个事情就是你人生的全部，没有说一次失败就就注定了你人生永远的不不能够崛起，对吧？让自己太累，嗯，善待自己
11: ，不要让自己太累。地点是城市某个角落，时间在午言时刻，无聊的人常在这里出没，交换一种寂寞。我静静坐在。的身后，你似乎只想沉默。我在我们的爱情已到尽头，无话可说，比争吵更折磨，不如就分手，放我一个人生活，请你双手。就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果。有苦还要继续迁就。
0: 千里共良宵，与您共赴心灵之约
2: 。与各位好朋友共赴心灵之约的《千里共良宵》继续直播中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们面对这样的话题，善待自己，不要让自己太过劳累。光明说呢：“韩磊你好。”我有一个同学，我们从小一起玩到大，一直玩到现在啊，可以说算是很要好的朋友。但是我渐渐的发现，每次他要干什么啊，我都得依着他，不管是在什么学校里边的演出啊、选曲啊，还是说其他一些其他共同的事情啊，我都得听从他的意见。但是等我想去做什么的时候，哎，他有的时候会拒绝我。我不知道我是不是太矫情了，有的时候我甚至不想再跟他继续交朋友了。这个希望能听到韩磊的建议啊，说了声谢谢。而我们拿什么留下？用。呃，今天其实说到这个所谓的累啊，呃，不要让自己感觉太疲劳、太劳累。有一种累就是人情之累、啊、人际之间的交往，呃，为什么说是很累的一件事情呢？无论说是像刚才，呃，之前我分享的那位小九朋友啊，提到的跟男朋友感觉累。还是这位光明朋友提到的朋友之间的这种泪啊
6: ，
2: 这种人情之间的人际关系之间的种种泪啊，哎，我我刚才其实举一个例子，就是编辑在不断的被试探啊，一样，友情也好，爱情也好，这两个人之间的这种。互相之间的原则、立场，包括像你的这个，咱们就讲做底线和边界啊，都是在不断的被试探出来的。对吧，你的一再的退让，很可能会让对方啊肆无忌惮啊。然后呢，等你呃有了相应的需求或者什么的时候呢，对方会觉得这怎么样怎么样。老话叫什么来着啊？斗米养恩，生米养仇啊。就是所有的事情，不要让对方觉得是理所当然。哎，这句话、啊、希望对光明朋友有所启发。就是我给你做的这些事情，我出于友情，出于我们之间的交情啊，出于我看重我们之间的这份友谊啊，我付出了啊，甚至我做了妥协了，我做了牺牲了，我委屈自己了。但是我要让你知道，嗯
1: ，我不
2: 是说要跟你算这个账啊，但是你要明白，你不要把它当做是理所当然，对吧？什么事情一旦当做理所当然啊，他就会变得非常的廉价，他得不到尊重，啊、对吧？呃、哎，同样举个例子啊，工作上，比如说咱们就都是说朋友之间的事儿啊，既然你说友情，咱们就说朋友之间的事儿。朋友之间的事儿，有些事情我可以明明不做的，对吧？但是我出于之间的友情，出于咱们之间的情分，我把这些人做了。他第一次可能还跟你说一声：“哎呀，真是太感谢了！哎呀，你你看你这个费了这么大的精力，浪费了这么多的时间，然后哎，自己还搭着钱是吧
6: ？
2: 产生这么多成本，然后你这么辛苦，真是你你你这个给我把这事儿弄成，我真特别感谢，特别感谢，真的，我要不然请你吃饭吧，行吧？咱们咱们一块儿吃饭，给你东西给你钱也不合适，咱们吃饭啊。第一次，这是他会有这样的感受。同样的事儿发生两次，第二次他就肯定。”一般的情况下，这个感恩、感恩的心就会削弱，感谢的话语也会减少啊。充其量哎，挺挺好，这次真是谢谢啊。呃，吃，咱们一块吃个饭吧啊。第三次啊，可能吃饭就没有了。哎呦，这真是啊，辛苦了啊，嗯啊，谢谢啊。三次以上，五次以上，十次以上。你想象对方对于这件事情的感谢程度会到一个什么样的状态呢？对吧？很可能啊，你跟他说什么什么什么，生不生不生我给你弄好了啊，对面，哦，行啊，行行、啊、可以可以，明白吧？然后这件事情如果他一旦习以为常了，最可怕的事情可能会朝这个方向去发展。你说啊，那个什么事儿我给你干好了啊。那个，我跟你说一声，他可能还会说出这样的话来。哎，昨天你就应该弄好，怎么今天才弄完啊？怎么回事儿？这是，明白吧？感谢都没了，变成了挑剔和抱怨。习以为常就是一件非常、非常有趣的又很可怕的事情，真的。他会把很多很多值得感谢的事情，变成你活该。变成谁让你呀、啊，对吧？我用你啊，你看，就这么魔鬼的一个是，一个词语，习以为常
6: 。其实时间没有想象那样很听话
2: 。所以无论是亲情和友情啊，还是爱情啊，亲情另当别论啊。友情和爱情，因为友情和爱情这个咱们就讲没有血缘关系啊，纯粹纯粹是情谊。那那真的是一个一份两个本真的人在一起的情谊，那亲情没办法，亲情有的时候是父子母子啊，有有的是咱们讲是父女母女，这这是血缘关系，那另当别论
6: 。爱情和
2: 友情啊，我我真的就是推荐大家再去感受一下舒婷老师朦胧诗干将舒婷老师的那个《致橡树》。这个诗写在一九七七年。啊，原来是很多人解读说这诗是个爱情诗啊，这个讲的是啊，这个女性啊，在新时期，在这个时期的时候，这个独立的宣言啊，对于爱情有向往有憧憬，应该是什么呢？应该是一种公平的爱情观啊，是以木棉树的形象向橡树来告白啊。哎，你会发你会发现，其实不光是爱情，友情也是一个道理，对吧？如果我爱你，啊，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己；如果我爱你，绝不学痴情的鸟儿，在绿荫重复单调的歌曲。啊，什么意思？对吧？我我是要以，必须是你近旁的一株木棉。作为树的形象跟你站在一起，这个是我的立场和主张，对吧？依附在你的身上，啊，藏身于你的之间，那个不叫等量的友情，也不叫等量的爱情，对吧？那只能是一种攀附，啊、你是没有根的，是没有基础的。我是要当一棵树啊，跟你并驾齐驱。门当户对，根紧握在地下，叶相触在云里，是吧？我们是，这叫什么呀？这叫合伙人，这叫共同体啊，对吧？根系相连，枝叶相连，但我不依附你，我不攀附你，什么时候也这样？
6: 这就是是是是不不不见，是不是告别也会而转转多少怕漂泊没命如愿，原来离开了家这么多年，放不下的、回不去的都是牵绊。孤单夜晚，想起年少的勇敢，有一些突然，有一些遗憾，一些难描述的执念，没释啊。呃，今
2: 天聊到这个累的话题了，所以大家这个给我说了好多是关于生活、人情之间的累啊，爱情之间的累啊，有的是友情之间的累啊，都是都是种种吧。所以我也是啊，用我的这样的一种感受啊，跟大家做一个分享
6: 。
2: 米尔说呢，前年在北京艺考培训的时候参加过节目啊，参与过节目，然后复读了一年，完成了心愿，现在大一了。呃，依然感觉他有点累啊，主要就是心累。家里的经济条件不好，二本的这个学校的环境让我多多少少有点小丧吧
6: 。
2: 每天呢，就是除了上课，就是去办公室当老师的助理助教。我想考研考到一个好学校，现在不不敢看自己的朋友圈啊，大多比我好的朋友。真是太多了，希望有一天我能够活成自己想要的样子啊！再累也应该是值得的，嗯，呃，这个朋友圈跟自己的幸福感其实有的时候是成反比的啊。那个我我之前看了一篇文章，叫做《消失在朋友圈里的中年人》啊，发现就是关闭朋友圈其实是一个人步入中年的一个很鲜明的表现啊。比如我，呃，这朋友圈是关闭的，呃、啊，是几乎也是不看的。这个为什么呢？这个我突然之间发现，第一个，他真的，他无形中会浪费你很多的时间啊。第二个呢，是说实话，因为，呃，随着随着这个生活半径的扩大，结交的人越来越多啊，你会发现
6: ，哎，
2: 很多时候很多人啊，或者说这个朋友圈里边的一些所谓的种种啊，跟你的生活其实没有太多的关系啊，没有太多的关系。啊，你觉得这是我的同学，或者这是我的朋友，这是什么什么什么人？这是甚至说这是我的亲戚啊。但是这个人，他所分享的，呃、啊，今儿我这世界各地旅游去了啊，今天我又得意什么什么什么，啊，今天我又获得了如何如何，我今天又怎么高兴怎么不高兴了？那是他的生活，嗯、那是他的喜怒哀乐，那是他的。人生荣耀是他的生活确信，是他的沮丧，是他的无奈。哎，跟你有关系吗？对吧？咱们不说有没有一毛钱的关系，跟你有五分钱的关系没有？啊、然后你因为这些事情联想自己啊，产生的焦虑、不安，甚至啊懊悔，不值得
6: ，
2: 产生的那种疲劳，完
6: 全没必要。年少的勇敢，有一些突然，有一些遗憾，一些难描述的执念没释然。
2: 木心说呢，这个今天的话题叫做善待自己，不让自己觉得太劳累啊。但是我发现每天最劳累的时候是早上起来，哎呦那种累、啊，感觉怎么睡都歇不过来。然后，呃，去上班的路上也累，到了办公室也觉得特别的累，一天下来回到家依然还是特别的累。只有晚上听节目的时候能够放松一下，缓解一下这种疲劳。呃，想求磊哥。给说说，嗯，怎么着能够让彻底的歇一歇，啊，缓过来
6: 。
2: 对，刚才这位朋友其实是有一定的代表性的啊，就是我们长长的累啊，它不是说朝夕之间的累，可能是一个长期积累的过程，甚至说你有的时候已经预埋了这个累了。某种意义上讲，是你这类是自找的啊，或者说自己给自己就设成这个类的这种，这种设定
6: 了
2: 。我们常常会给自己设定一些一天的这个基础、一年的基础或者一星期的基础，对吧？我们所谓的就是，这是你的。如果按照音乐的理论来说，这是个基础调啊，基调。这基调是什么样的呢？啊，有一个最简单的一个。所谓的设定啊，比如说啊，今儿晚上咱们就是听节目高兴是吧？来吧，熬这大夜咱们熬着到两点啊，两点完了以后听完了以后倍儿精神啊，我再看会儿书、啊、不行，这看看还有什么好电影行，我再刷一刷那丧丧的朋友圈啊
6: 。
2: 对呀、啊，我不是说朋友圈丧，是我这朋友名字叫丧丧啊，我看看他的朋友
6: 圈。啊、
2: 总之就是不睡觉啊，晚上熬着，第二天啊，你得上班吧。呃，索性、啊、今天是礼拜天，对吧？然后你有自己的安排吧。礼拜一，咱们就按照平时工作日啊。第二天挣扎起来，哎呦，哎，还得上班去，是吧、啊？这衣服呢，穿上。我、啊、这早上吃点什么东西啊？这走吧，单位附近看有什么，买点什么，买一口；没有便利店找一口啊。然后闹钟把你闹醒。急急忙忙啊，往单位走，嗯，一路上睡不醒，头也晕，吃的也不舒服，熬了一大半宿，怎么也不开心，哎，这是一种啊。另外呢，有第二种情况啊，大家想象一下，稍微早睡一点。为什么听我的节目？我经常在节目里边劝大家说早点休息呢，是吧？哎，你哪怕听着听着睡着了，我真人特别高兴。我真特别高兴，啊！然后闹钟提前定好，一个不行定两个。哎，这么睡睡睡，结果早上起来闹钟没响，你先于闹钟响了。一看，哎，比闹钟早醒五分钟，开心吧？伸个懒腰，哎，先别动，冬天啊，冬天别猛着起，踏踏实实在床上躺一会儿，揉揉眼睛。揉揉太阳穴，微微活动活动身体，哪怕就赖在床上抻两个懒腰呢。你有这五分钟的时间，你不怕？慢慢的起来，穿上鞋，睡衣都搭在这个床边上了，披上睡衣，洗漱，哎，收拾自己，用的是自己喜爱的洗面奶，哎。特别特别中意的牙膏，还有那爽肤水都来点儿。哎，抹上。好的，坐在自己的餐桌前，不紧不慢地，哎，给自己准备好早餐吃上。然后，哎，今天早上这听听音乐，看看新闻啊，有什么有什么事吗？是吧？哎，就是早起五分钟。如果你看这两种情况，你第一种，其实你已经把一天的基调都已经定下来了，就是焦虑的、慌乱的、疲劳的，是吧？这一天这个色儿就没有亮颜色，对吧？你注定，你就等待着你一天之中遇到的种种事情，你一天没事儿你都觉得都都都是挺累的、挺挺疲劳的、挺丧气的，何况在遇上一丢丢、一丁点不高兴的事情，立刻会被它放大。然后这一个麻烦点引发一串的这个连锁反应，你会觉得哎呀，今天真的是太糟糕的一天了，就是这样的一个感觉。如果是第二种的呢，对吧？收拾得当，哎，出门之前再喷点自己喜爱的小香水哎，心态都是放松的。嗯，即使在单位在工作中遇到这样什么样的一些问题，或大或小的情况，你也可以很快的解决它。因为你的心不乱呢、啊，对吧？你给自己预设好了，所以你看一天的这个开端，你累不累？它是设定好的，啊，就这么讲理，就这么简单。正在直播中的千里共良宵，善待自己，不要让自己觉得太劳累了，是今天的话题。
10: 眼睛。
2: 千里共良宵啊！这有朋友在问我播出的时间啊，再跟大家说一下，这个节目啊，这全年都有。正常情况下，这个周一到周日啊，我各个老师这个在不同的时间出现啊。我的固定时间呢是在每周四和每周日凌晨的零点到两点啊。有些节目朋友大家这个比较熟悉了啊，这约定好。有些朋友可能是。偶尔听啊，今天听到了，觉得哎这聊的挺有意思，风格不一样，或者说觉得哎、呃、这主播的这个主持人的观点我挺同意的啊，愿意多听听多聊聊，哎可以。周四和周日啊是我固定出现的时间
10: 、
2: 呃。小顾说呢，我现在大二了，有的时候呢宿舍的朋友就是。同学熬夜打游戏，哎呀，特别大声，超烦啊！然后自己想学点功课都学不下去，真的好累啊！我该怎么跟这室友说呢？啊，我也不想打破室友之间这样的关系，嗯，这个特别特别的烦心
10: ，嗯，感
2: 觉这样的相处真的好累啊，嗯
10: 。也不不愿让你你受委屈。知知？
2: 啊，怎说呢？做一个率真自信的自己。累的时候就停下来，喝点咖啡或者茶。哎呀，这都是,这是挺舒服的时候啊，是缓解心情，吃点喜爱的食物，把自己的心情用手机记录下来，哪怕是流水账，或者什么也不想，静静的待着，放空自己，善待自己就是最好的。小顾还说呢，都这个点儿了，依然在大喊大叫，走廊都能听见，完全无心休息啊！我先说啊，就是每一个人其实这个公共道德的心呢是不一样的啊，是不一样的。或者咱们换个角度上讲啊，就是我特别不愿意说这句话，但是我依然要说出来，就是每个人的素质是不一样的
1: 啊。咱不是
2: 说标榜说是谁谁谁素质如何高，谁谁素质如何低啊。但是你你这么想，大学里头啊。呃，各个家庭的情况啊，各个生长环境的不一样，呃、啊，从小这个到大啊，他生活的这个经历不一样，父母的家教的情况不一样，所以呢，每个人啊，呈现的状态啊，或者说呢，可算脱离家庭环境，脱离自己父母之后，自己独立生活了啊，进入到集集体生活状态了，嗯，他呈现的状态是不一样。你不能说按照自己的要求要求所有的人，但是有一些事情是最起码的公共的道德，比如说这个点了，啊，一楼都在休息呢，绝大多数的同学是休息呢，一结束了一天的学习，结束了一天的工作，大家要休息
10: 。我只是没有告诉
2: 你,你如果说真的特别特别的哎，精神想做点什么自己的事儿啊。你前提是不干扰别人。如果你要看书，你自己搭个小棚子，把你的床遮得严严实实的，光都别露出来，别影响到其他已经休息的同学。如果你要听歌、听节目，戴上耳机，踏踏实实的、小声的听，啊，用个好点的耳机，别外漏音，哇啦哇啦哇啦的吵别人，对这是最起码的。如果你要玩游戏，按说这个点儿都已经很不应该玩了。那你前提最起码你别喊叫啊，输赢不在叫唤上啊，对不对？有有那么激动吗？是吧？我们我们原来上大学的时候也玩游戏，你你去网吧去包夜玩去，对吧？宿舍人家有有那愿意玩，有人不愿意玩的是吧？别在宿舍玩。我唱
10: 过天你忘记你去谈
2: 当我们产生累的时候，啊，实际上，是有人或事已经消耗了我们的能量了。我们把自己比作是一个电池，啊，每天要面对的人和事情，其实是我们需要支付电能来进行这个维持的。哎，这事儿怎么怎么理解？其实特好理解，就是我们作为一个充电的这样的一台生物，白天是耗电，晚上睡觉好比是充电。然后，当我们感觉到累的时候，啊，正常的电流走，这都是正常的。如果我们有天感觉累了，那其实是因为我们有额外耗电的地方了，是吧？你就得查一查是什么消耗了你的你的能量，是什么把你的电给偷走了。有些事情可能一直在偷你的电啊，你可能察觉到了，也可能没有察觉到，对吧？有刚才朋友给我留言说，哎，我们单位的环境怎么样的，对吧？一个令人泄气的工作团队。啊，一个让人觉得特别不开心、不爽的一个工作环境。然后呢，可能是在这个单位里边啊，或者部门不合理的工作时间
10: 。回到
2: 家觉得累，啊，原因可能是周围的邻居、啊、跟你的生活不兼容。那就是声控的灯，你正常的走唠儿它就能响，不行非在你家门口咣咣咣跺脚，把那声控灯给它跺亮了、啊、素质不太高的邻居、啊、也可能是有些啊交流沟通上的一些问题，这方法不对啊，特别的耗神，特别的心累、啊、甚至说都可能是一个不正确的一个不舒服的姿势，都可能消耗你的能
10: 量，对吧？我前
2: 两天看这个。就是办公神器，其中有有两个，一个呢是这个站立工作的工作台，一个呢是人体工学的工作椅。说这两个，哎，能够提升你的工作效率啊，提升你的工作的状态。原因是什么呢？其实它就是什么呢？能够保存你的这个生命能量，哎、啊，减少非必要的消耗。你你想，一个特别好的一个工作椅啊，人体工学的，它什么样？你坐在上面，是吧？可能这这一段时间全神贯注的工作，它对你的身体有一个很好的支撑，不会让你产生什么浑身难受啊、腰酸背疼的感觉，对吧？
10: 能看春春
2: 所有的，如果说你发现这些消耗来自于你身边的这些人和事了，你应该下定决心做一个改变。哎，有的时候。我就好比那句话，底线是需要标明的，对吧？同学也好，什么也好，原来我们上学的时候也有这样的事情啊。那个要休息，那个要玩啊，如何如何折腾啊？前面我先跟你客客气气的说，说这个点儿了，我这个晚上如果休息不好，我心脏不舒服啊，或者我这本身我这个神经啊就比较衰弱啊，能够有个好休息、好睡眠挺不容易的。我希望就是这个时间咱们就是。同学嘛，啊，都是一个宿舍住的，咱们相互理解啊。你，你这个怎么着怎么着是吧？最起码你,你的动静别太大了。你愿意玩，你小声玩啊。这个要求不过分，对吧？如果前提是学校到这个时间不断电啊，还让允许使用电脑的情况里。早些年我们学校都是断电的，到点以后宿管的宿宿宿管的老师直接把电闸就拉了，玩什么玩的？是吧？网都给你断了。一般的情况下，这个沟通是有效的，对吧？但是如果你说我不说，我按气暗憋，我就在这生气啊，那另当别论。<天>就是说，我们的这种生命的能量是要保护的，你不能让自己啊成为情绪的垃圾桶。另外呢，身边这些所有消耗你生命能量的这些人和事儿啊，那也是不是说需要你。要要去解决的问题，这些事儿不是应该成为你解决问题的这些根本
10: 。
2: 翻译成普通话的意思就是正经事儿瞒不过来的，的这些事儿啊，你不要让它成为你牵绊的那些理由
10: 。你你？知知不知道我我始终爱你我只是没有搞让相思里
2: 胡姚七说呢，都快年底了，现在我还在加班呢，感觉整个人的力气都被抽空了，真的好累啊啊！这到年底了，你这加班这确实辛苦，但是我全年都这么上班是吧？所以有时候也不必沮丧啊。光有时候我们可能光看到自己的辛苦，但是但是你知道，比你辛苦百倍的人大有人在
10: 啊。谁会明了？我认真。感情。是没有告诉你，让相思烈火熊熊烧着我。
2: 今晚的千里共良宵，我们开启了一个正念导向的话题啊。所谓善待自己，不要让自己太过疲累。无论在一年中的什么样的一个时间节点，其实我们都会面临着不同的压力，不同的这个工作的要紧的期间。那还是希望各位朋友能够身忙心不乱，踏踏实实的把2018年的这几个。最后的倒计时，这几天我们胜利的、胜利的经过它。再次感谢朋友们守候收听这一期直播中的千里共良宵。我们相约下期节目再见，祝愿各位朋友好梦香甜，晚安
3: 。一晃那充电宝的电又用没，才发现时间早打发都浪费。去的轻轨又重复一遍那、啊、早出晚归。你在天上一呀一群人呀飞，我在路上一呀一个人呀追。低头抬头笑,笑。